0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional. Previamente en La Inquietud...
1: ¿Trabajaste en una oficina? Sí, por supuesto. Es una, una redacción de un diario... Es una oficina. Sí. ¿No? Porque, ¿qué sería una oficina? Una redacción diaria es una oficina... Yo
0: creo que una oficina es un lugar en el que cumplís horario, sí. tenés un escritorio sí. fijo.
1: Sí, tenés tu escritorio, claro.
0: Compartís con otras personas.
1: Sí. sí bueno, bueno, ahora
0: en un ratito vamos a hablar justamente con Mara Pedrazoli. En la oficina, en el momento estás alienada, por lo menos a mí me pasa así. En el momento de la alienación estás ali estoy alienada. No sé si puedo, por lo menos no en ese momento, no sé si podía jugar los dos, los dos roles en simultáneo, ¿viste? Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Mariach y Fabián Casas llegan para ser La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad. Bienvenidos a este programa de cultura.
1: ¿Qué temazo, no, Mari? Sí, que se llama Se puede llamar así?
0: Será verdad, será, verdad? será un truco es de nuestra productora musical Karina sí. sí. que ya no se llama El chimento de la armonía y la invención. De es Antonio un clásico. Vivaldi. Sí, ya
1: sí. o sea que recordaba que cuando no sé si es porque porque me parece que debe haber estado en muchas de las películas que vi esta esta música entonces, por ahí lo que estaba recordando eran las películas que vi. Yo creo que son es, eh, que me traía imágenes a mí, la música. Claro. Viste que no sabes a veces ya, en el momento ya estás obturado de imágenes.
0: Sí, fue, fue usada bastante, ¿no? Y como banda de sonido.
1: Claro, <risa> y me la imaginaba como como me, como alguien caminando en, en, un, en el campo y en, en, con nieve, ¿viste? Con una cosa así, ¿no? Me, me, te, pero debe ser que lo vi, las la, la debo haber visto en películas. No es que una imaginación que partía a partir de la música solamente como una manera original. Hoy tenemos. Musas.
0: Musa. La, la musa.
1: ¿Te, bueno, gusta, ¿Te gusta la musa a vos, no? Me, sí, me encanta. Canta o oh, musa. Me
0: encanta. La musa o, o la modelo oh, pintada. ¿no? La modelo o oh, oh, el, oh, el muso también puede ser, ¿o? ¿no? Sí, no puede pero ser. Pero no, ¿existe la
1: palabra muso? No sé. No sé.
0: No no sé. Nosotras lo usábamos. Cuando digo nosotras, digo. Eh,
1: vos usabas un muso.
0: Un muso. Usaba, bueno. no, no para mí, sino que sí. lo, lo usamos con. Con Tam Tamara en lo usaba, la palabra
1: muso. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Lo usaba técnicamente cuando escribía o lo decía de manera coloquial? ¿Decía hay un muso, el muso así?
0: Bueno, ¿Cómo? cuando estaban dando las clases, sí. teníamos un, tenemos todavía en el programa sí. una unidad que es sobre poema de amor, la musa y sí. el muso. Porque cuando hablamos de Alfonsina Storni, por ejemplo, sí. eh, ella ahí es un amor heterosexual, le uh habla -huh. muchas veces a un otro, tú me quieres blanca. Sí. Ese otro que es un muso. Un muso,
1: claro. De la misma manera que a mí me encantó siempre que en el argot, viste cuando me encontraba con amigas de mi papá, que eran mujeres, bueno mi papá murió a los 90 años, mujeres grandes del tango, viste me gustaba mucho, el otro día hablaba con unos amigos, las mujeres que eran, que form, que eran muy independientes. Mi papá tenía una, una amiga que se llamaba Marta, ¿viste? y que manejaba un fitito viste y que tenía un amante, no tenía una pareja fija, y venía a la casa de mi papá y mi mamá, y nosotros íbamos con ella para todos lados, y a mí me encantaba esa independencia, independencia que fumaba, me encantaba que fumaba mucho Marta, tenía anteojos, ahora estoy recordando, no la vi nunca más, y andaba en un fitito, y ella decía, cuando hablaba de los hombres, decía Mino. <risa> me decía, encanta. me gusta un Mino, o había vi ese Mino, yo decía, qué genial, porque viste esa gente es la que te no de alguna manera... Hace que el lenguaje se vuelva como re, re potente, ¿viste? Porque no sé, cosas que. Bueno, decís, por el general decís mina, en el tango dicen mina.
0: Sí, sí, ni, con la connotación que tiene la palabra mina, como minita, como. Claro, ¿no? con lo que. Sé, que, que y ella lo, lo, lo dio vuelta. Claro,
1: y es una palabra que ha, tras, que ha superado, ¿no? Porque aún a hoy se, dice, se puede decir mina, ¿no? sí. yo escucho que dicen mina. Pero escucho muy poco que alguien diga un mino, ¿viste? Muy poco, claro. Y me parece repotente como decía ella, no, conocí un mino, estuve con un mino. Yo, al principio me hizo ruido.
0: Yo creo que quizás es, que la tenía de Musa fue Perlonger, porque en su poema Devenir Marta, ¿te acordás sí. del poema no, de Perlonger? No, no me acuerdo,
1: no, qué, 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 qué pena no, produce? no. <risa> qué Devenir Marta.
0: Devenir Marta es un poema, es un poema muy de leuciano, lindo. De Leuciano, de claro, Leuciano, parece. Claro, de Leuciano, sí, claro. De... ¿Y de qué
1: trata el poema? ¿Qué dice? Y
0: es, es un, un ser humano que se va como metamorfoseando, recostando en una cama, Mirá. ¿no? Como devenir, Marta. Tiene eso, tiene que ver con la transformación.
1: Justamente. Canta, a, ¿Pero
0: viste que no se pueden traducir los poemas de Perlonga porque justamente lo que hace sí. es escapar Labura del
1: sentido. La, sí, escapar del sentido y laburar con la, con la sonoridad de Castillo sí, sí, de superficie. Sí, sí.
0: Pero seguro fue ella la. Musa. Pero el título
1: es espectacular. Sí, sí. Devenir. Sí. Bueno, y, y ella, también, bueno, decía Mino, entonces me llamaba la atención por eso, pero es verdad. Yo pensé que muso no se usa, no existe casi. Lo decía Tam Tamara y vos.
0: Bueno, lo decía Tamara y sí, Anaí yo, eh, claro, la seguía.
1: Nunca escuché, viste, eso como... el mu Pero es verdad, esa, ¿y qué sería la musa? Porque viste que ahí como, como se oscila con eso, ¿no? Si es una, es una mujer eh, repotente, como en algunos casos de algunos pintores, ¿no? Eh, que las mujeres eran inquietantes, potentes y que tenían que ver... Y los pintores la tomaban no por lo que eran físicamente, sino porque lo que representaban y trataban de plasmarla en sus pinturas, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, de... me encanta esto que, que decís, esta idea de la musa como, como alguien activo o pasivo, ¿no? Claro, como alguien que está ahí, claro. eh, al que uno observa o, o como, como que alguien re... que está interviniendo en la sí. propia. Bueno, viste cuando los poetas dicen, no, no me vino la musa, sí. no vino no vino la musa, no. a veces pasa. ¿no? Pero... O algo
1: reificado, ¿no? Como si estuviera reificada, ¿no? Que si fuera como, como un objeto, ¿no? Eh, por ejemplo como
0: una fuente de inspiración sí, por un claro. lado y por otro claro como, como, como un objeto como, como que
1: porque se puede cuestionar de, pintarla como una naturaleza muerta claro, claro se puede ver de las dos maneras y los vínculos con las musas y los pintores son súper complejos ¿no? pienso en la musa por ejemplo que tenía eh, este pintor a Modigliani ¿viste? sí que, que tuvo un vínculo re, re potente no me acuerdo el nombre de ella pero sí me acuerdo de las caras que pintó y que eran extraordinarias y el otro día fui al Museo de Bellas Artes de casualidad porque fui ahí a una muestra, a una presentación de un libro. Le hace mucho que al Museo de Bellas Artes y hay Modiglianis, y me quedé in, impactado mirándolos, ¿viste? Eh, porque no, no, no me acordaba que me gustaba tanto, y son eran las musas ¿no? que él tenía.
0: Claro, bueno, y, y la Joconda, la Mona Lisa, también sí. fue una musa de Da Vinci.
1: Sí, es una de las cosas que se dijo ¿no? que fue una musa. <risas> bueno, eh, vamos a tener a, vamos a hacer una entrevista con eh, Teresa Arijón, ¿no? Sí, qué bueno. En el segundo con bloque, un, con no, la querida Teresa. Teresa el otro Lijón, gran el otro poeta. Día estaba
0: hablando con, con Mario Varela. Mario Varela. Y me contó que cuando fueron a, a ver a Parra, a Chile, sí. eran un grupito. ¿Vos estabas, no? Sí, puede ser. Sí. Sí. Y estaba Teresa, puede ser también la de sí. esa creo, que,
1: creo que Teresa fue a Chile. Sabes que no me acuerdo mucho ese viaje. Bueno, lo fue... podemos preguntar a ella en un eh, ratito. Sí. Ese viaje fue como. Bueno, me...
0: Teresa es una gran poeta, traductora del portugués principalmente Teresa fue Teresa fue, fue. ahora me estoy sí. acordando porque sí. fue un
1: lugar que se llamaba Cartagena que era un, una, una, una playa de Chile no sé se llama Cartagena como si fuera a Colombia viste eh? y recuerdo eso de que Teresa había ido ahí y después volvió donde estábamos nosotros tengo ese recuerdo ahora sí me acuerdo
0: y, y bueno y es autora de este libro La mujer pintada donde revela un aspecto secreto de su vida hasta ahora nunca
1: conocido nunca conocido bueno entonces eh, nos vamos escuchando Divin de Sebastián Tellier ¿no? Que dice participante francés en la edición de Eurovisión 2008. Nos, nos, nos dice Karina. ¿no? Nos pone todo datos dato para. ¿Vos lo conocés, para... Sebastián Tellier? ¿No? Nos hace me
0: hace Sebasti el... Perdón,
1: Sebastián Tellier. Me hace Sebastián pensar en, 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 en un
0: poeta chileno, pero sí, bueno, ¿no? Atelier, ¿no? Claro, Atelier. sí.
1: Sí, sí eh, gran poeta de, 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 de Chile. Un poeta extremadamente melancólico que iba siempre, me acuerdo, a, no sé si fuiste alguna vez, en la cortada de Nueva York, que es una cortada muy chiquita que hay en el, en el microcentro de Santiago, de golpe aparece una cortada y ahí hay un bar que es muy antiguo y que se conserva hasta el día de hoy, que se llama el bar Unión y puedes comer fideos con rienda, que son, eh, no, porotos con rienda, son riquísimos, precisamente las riendas son los, los fideos,
0: Ajá.
1: son riquísimos. Y la, y la ensalada chilena, viste, que no sé cómo la cortan. ¿Viste? Con el, sí, el tomate sí, sí. y la, y la, no. y la cebolla cortada de una super no, finito, sofisticada, finita, no sé quién la corta, Bruce Lee. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a este participante, a este participante de, de Eurovisión 2008. 2008. 2008 espero que les guste. <risa> y después cuando volvamos vamos a estar con, hablando con Teresa Arijón.
0: Quédate escuchando la inquietud. Hola. Sí, hola, Teresa. Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estamos acá con Fabián. Que se
2: Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Una
0: ¿tiempo? A Qué lindo, Qué lindo. Sí, sí, sí. Yo ya tengo a, a nuestra agente secreta en común, haciendo tejes y manejes. <ríe> nuestra amiga Camila, Ajá. le mandamos un
2: beso. <ríe>
1: un beso a Camila, no sé quién es, pero le mandamos un beso.
2: ¿Cómo estás, Tere? un beso grande, Camila, también. Camila de una
1: una... Ah, Camila de sí, la conozco, claro. Sí, sí,
2: sí. sí. Uh -huh. este, como estoy bien, 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 muy contenta. Eh, muy contenta, salió un un nuevo libro de, de poesía después de tanto tiempo
1: mira qué bueno cómo si esa es una primicia para sí. la inquietud
2: esta es una primicia total se llama un millón de veranos
1: qué lindo sí, título perdón.
2: sí sí fue tomado de un verso de Gary Snyder pues aquí sí al que admiro mucho quiero mucho
1: lo, tra ¿lo has traducido sí
2: no no, no. Ah, lo tradujo lo tradujo Bárbara para un eh, para Bárbara Belloc, y ¿no? Bárbara Belloc sí, ¿no? Bárbara Belloc, ¿no? Bárbara, Bárbara que estuvo, Belloc. que estuvo en estuvo inquietud. Sí, estuvo en inquietud también. Poquito. Sí, sí, me contó. Me contó que ve esta... Así que, bueno, es que, estoy contenta con la salida de este libro que oh, ayer ya se empezó a distribuir en, en librerías.
1: ¿Quién lo editó, una Teresa? Una
2: antología. Lo, edit, lo editó Miño y Dávila, que es una editorial que está más consagrada a temas relacionados con la educación y la mística porque tiene una colección Hildegardiana, por ejemplo, y también tiene una colección sobre artistas brasileños, por ejemplo. Es una editorial muy diversa, Mira. pero ahora emprendió, este digamos, al mando de Carlos Batilane Mario Nosotti, emprendió una colección que se llama Estaciones, ya publicaron otros dos libros, de Arteca y de Roxana... Paez. Y bueno, la idea es publicar antologías de autores eh, cuya obra ha quedado un poco, eh, digamos, viste que los libros de poesía circulan y después no circulan más.
1: Sí, como quedan bueno. desperdigadas, hay incunables en exact ese caso.
2: Exactamente. Entonces, eh, acá la selección la hizo Jorge Monteleone, tiene un estudio crítico y lo que a mí más me entusiasma de mi libro en particular, es que más de la mitad del libro, que tiene casi 250 páginas, son poemas inéditos. Entonces para mí es como un nuevo libro. Mirá, ah, qué,
1: bueno. qué bueno! ¡Qué raro, ¿no? Es que está muy bueno eso de incluirle poemas inéditos. Pensé que por ahí una recopilación bueno, de la obra. Bueno,
2: es, es lo que charlamos con, con Jorge en este caso, con Monteleone, porque... Bueno, yo hace muchos años que no publicaba. Ustedes saben que publicó... Muy esporádicamente, así que para mí fue una. Es una oportunidad muy linda. Un millón de veranos, es esa. Qué hermoso bueno, el título. Bueno. Y
0: además, bueno, publicás esporádicamente, pero títulos y libros que son memorables, que quedan ahí. Nosotros hoy, en realidad, te llamamos por La Mujer Pintada, que es. Ah, bueno. Eh, tu libro. Bueno, <risa> eh, bueno por, pero yo di
2: la primicia.
0: Vos diste la primicia, <risa> está buenísimo, y vamos a hablar de eso también. Eh, sí. Nuestro tema de hoy, en la inquietud, es la musa. La
2: musa. Bueno, yo ahí en La Mujer, la mujer Pintada es un libro eh, donde yo digo así un poco quizás este, presuntuosamente que trato de contar la historia del arte, o al menos parte de la historia del arte, desde la perspectiva de las modelos, de las modelos que posaron para eh, los artistas o las artistas o les artistes a lo largo de la historia algunas de ellas también artistas. Me centro en modelos mujeres porque también parto en ese libro de mi experiencia. Yo trabajé durante muchos años como modelo de artistas, eh, me ganaba la vida así. Entonces este mezclo, o sea, se va entrelazando la narración de mi, de mi experiencia como modelo y la, lo que se vivía en el momento, qué sé yo, eran fines de los 80, los 90, aquella década. Entonces, bueno. Cuento un poco eso y voy mezclando con eso, no voy mezclando, voy entrelazando, porque son capítulos diferentes, historias de modelos, de distintas modelos. Y ahí ataco un poco la idea de Musa, porque digamos les doy a ellas más el, un lugar protagónico en las modelos, así como los traductores son tan protagonistas de la obra como los artistas y esto está también refrendado por por las opiniones que pude recoger de la mayoría de los artistas con quienes trabajé también en el, el libro hice una investigación histórica bastante larga me llevó como tres años eh, de investigar escribir bueno la modelo es parte es parte esencial de la obra no la pregunta de ese libro también es quién o sea ese cuadro no se puede pintar con cualquier modelo, o esa escultura no se hace con cualquier modelo, se hace con esta porque te traba una relación especial entre artista y modelo, más allá más allá de que no sea una relación siempre pasional, amorosa, sexual, lo que quieras, pero siempre hay una relación eh, muy profunda en, en, en la obra, entonces más que, más que musas son partícipes. Yo me acuerdo de una, una pintada que vi un, en una pared en, en Cuenca, Ecuador, pero esto ya estoy hablando del siglo XXI, que decía: nos quieren eh, como musas porque no nos quieren como artistas. Esa es la parte feminista del libro, ¿no? No sé si la. Así se problematiza, feminino, pues sí que se
1: problematiza ahí la idea de musa como, como especie de. Sí. Hoy hablábamos recién sí. hace un ratito con Marina, justo como que va oscilando sí. el concepto ese entre que por ahí una mujer como reificada. ¿Viste? Sí. Y, y, sí. y después la potencia, por ejemplo, leíamos hoy la potencia es, esta de. Esta de la que hablabas vos, claro, Rita
0: Moraes. Rita
1: Moraes, la, la oh. musa de Lucian sí. Freud que él decía que, sí. que la, la mujer era tan potente ella era tan potente y tan increíble que era de, de Bacon también no de Francis Bacon también fue fue también
0: de Francis Bacon sí. esta modelo que vos decís también en el libro como que está presente no como que hay distintos modelos de modelos que está la que se queda sí.
1: dormida
0: la que se concentra en algo en sí. un objeto y la que está presente con una presencia ahí muy fuerte
2: la que tiene sí una, una presencia muy fuerte porque su personalidad es muy muy fuerte, bueno que Henrietta Moraes fue como una rockstar del, del modelaje, bueno y también participó del mundo del rock porque fue compañera de giras de Marianne Faithful, sí este
1: <risa> la rompió, todo, todo. la rompió. sabes o sea, que una sí, vez fui una vida...
0: a... bueno como, como vos así
1: una Una vez fui a buscar una, no, una novia que tenía a Bellas Artes, viste, y me reimpactó y... porque entré entré a Bellas Artes a buscarla y había una mujer desnuda que estaba posando delante de un montón de gente y a mí me, me impactó eso, viste, como claro, con una naturalidad absoluta claro. estaban todos y todos dibujando, viste y era mucha gente.
2: Y claro, bueno, yo también he posado en talleres Y es muy... Eh, las primeras veces es muy impactante Porque sentís como que las miradas te tocan Y de hecho quedas expuesta Cuando posás en un taller Generalmente te rodean los caballetes Ya sea de escultura o de pintura Entonces tenés ojos que te miran de todos lados No es que vos te podés poner de espaldas o de frente De manera tal de lucirte, digamos O de sentirte más tranquila No, te observan desde todos los ángulos entonces, bueno, ya con el tiempo eh, te vas este, adaptando a esa situación Incluso la vas disfrutando De hecho, yo creo que te tiene que, que gustar Aunque muchas veces uno también comienza un trabajo porque lo necesita
1: pero ¿Cómo fue tu caso, Teresa? ¿Cómo fue tu caso?
2: Mi caso fue así Yo estaba trabajando, estudiaba, estudiaba teatro Y estudiaba también, empecé a estudiar bellas artes Pero después me quedé más con, con el lado del teatro y entonces tenía una amiga, yo yo trabajaba vendiendo libros por la calle, con un bolsito, bestsellers. Entonces, sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí es verdad, es Vendedora verdad. de Biblias sí. casi. Eh, lo, lo, no, de Biblias no, pero ponele, vendía los best sellers de la época, el Triángulo de las Bermudas. Espectacular, no sé, eran remesas, espectacular.
1: O Algunas sea,
2: remesas que le, que le llegaban a un tipo y el tipo lo repartía entre varias, éramos todas chicas y la idea era salir con un bolso. Este, cargado de libros y venderlos eso hacía yo el tema es que bueno, eso era un trabajo pesado porque los libros, como ustedes bien saben pesan Sí, verdad. entonces un día un amiga que había empezado a hacer ese trabajo me dice, bueno mira, ¿cuánto estás ganando con esto? X, obviamente no me acuerdo, entonces me dice mira, hay un trabajo que si te animás a hacerlo eh, podés ganar más y quizás con menos esfuerzo y ahí fui este, aconsejada por ella, por mi amiga Alba. Este, fui a, a la asociación Estímulo de Bellas Artes. En aquel momento buscabas un, eh, claro, eh, ahí en Córdoba, en la, sí. en la Avenida Córdoba y Esmeralda, creo que es. Bueno. Total. Entonces dejabas, dejabas un cartelito con así a mano, con tu nombre y tu número de teléfono. Eso era todo. Y en un pizarrón enorme. Y ahí pasaban los artistas que iban a trabajar, que iban a estudiar ahí mismo, a trabajar con Modelo Vivo ahí mismo, y te llamaban. Entonces te llamaban, vos concertabas una, una cita telefónica, eh, ni el artista sabía quién eras vos, ni qué aspecto tenías, ni vos sabías con quién te ibas a encontrar. Porque combinabas un precio, una tarifa, un horario, y este ibas a la casa o taller muchos tenían un taller montado en la casa muchas veces te llevaba sorpresas que no había este un taller y vos decías dónde vine no porque claro. eh, tenía su, su pequeño eh, riesgo posar fuera de los talleres oficiales digamos pero en general siempre fue una experiencia muy buena salvo algunas aventuras que ahí en el libro que fueron un poquito más este, oscuras pero por lo general fue fue un, un oficio muy muy lindo
0: para mí ibas ahí claro y prestabas tu cuerpo a, bueno esto que decías antes de, sí. de la pintada en Ecuador me hizo sí. acordar a, a, a esta movida que hicieron las Guerrilla Girls no para hacer bueno. para estar en para estar en un museo para ser mujer y estar en un museo que entrar desnuda no cómo era la frase sí que... sí sí la frase
2: bueno eso la movida de ellas empezó creo que a comienzos de los años 80 y que decían y se sigue manteniendo con una fiche donde dice Para entrar al Metropolitan O sea, en aquel momento había un 20% de artistas Y un 80% de mujeres que entraban como desnudos O sea, que estaban pintadas desnudas Entonces ellas empezaron este, a, a investir contra eso De hecho yo yo me hice amiga de una de ellas acá A pesar de que siempre andan en eh, cubiertas, viste, y bastante secretas Vinieron vinieron varias veces. Pero y una ella veces ¿Vino acá con la, con la de máscara gorila. de gorila? Con la máscara de gorila, con ah, la máscara yeah. de gorila. Y yo después me di cuenta de que era ella porque Ese se habían sacado las máscaras y todo, pero conservaban la ropa así grisa, ratonado y negra que habían tenido durante la presentación, que había sido en un encuentro feminista, en la calle, ahí en, en el Centro Cultural San Martín. Y bueno, ahí nos acercamos con Bárbara Belloc y bueno, las entrevistamos para una publicación que teníamos en esa época y, y nada, este, ahí conocí mejor, va, desde adentro un poquito la historia de la, la querida
0: publicación que, bueno, que van
2: en contra van sí. en contra del, del uso del cuerpo de la mujer eh, yo en el libro voy viendo el tema desde distintas perspectivas porque creo y no creo que el cuerpo sea usado no es... Las ideas eh, de belleza, o sea, la idea de belleza acartonada no no siempre se mantiene. O sea, tenías artistas como Van Gogh, que por ejemplo decía que no le interesaba para nada lo que se consideraba una mujer hermosa en esa época, sino todo lo contrario.
1: Como y hegemónica, que, como la belleza hegemónica, digamos.
2: Claro, claro, claro. Exactamente, pero viste como que queda este, fijada esa belleza. Bueno, él estaba totalmente en contra de ese paradigma ya en, ya en su tiempo. Y así muchas personas. Este, es todo, el libro es como para para suscitar este pensamiento, incluso polemizar con él, ¿no? Esa, esa fue, es muy interesante. No, sí fue mi idea, pero sí. fue hacia donde me fue llevando la propia escritura.
0: Es muy interesante esa tensión o el clima que se genera en el estudio en el taller, cuando está eh, la modelo vivo o el modelo vivo. Bueno, yo también tuve una experiencia cuando hice un, el CBC, había una materia de dibujo y nunca me voy a olvidar, el profesor Ludovico Jacobi que llevaba modelos vivos. Y esa, esa sensación, les mando un saludo a Ludovico, que es un genio, <risa> que, que, que es algo que experimentás por primera vez también cuando estás, en este caso... Bueno, aprendiendo No no estás siendo artista Pero esta relación con el otro cuerpo Presente, desnudo eh, Completamente sí, ofrecido sí. De alguna manera Pero a la vez Nunca sentí que esos cuerpos Estuvieran eh, del todo vulnerables Había como mucha prestancia Y propiedad De esos propios cuerpos de so sí. de esos cu No sé, es como algo Que tenías que tener una personalidad Para estar ahí Haciendo el modelo sí, por vivo
2: Por supuesto, y en general también hay mucho respeto por las y los modelos O sea, no, no son maltratados Es A veces es muy duro cuando haces una pose de pie, por ejemplo Te cansás más, obviamente, que si estás sentada o reclinada Pero eh, tenés tus descansos eh, te ofrecen té, o sea, ahí se desarrolla una relación me de jaca. afecto. Sí, 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 sí. En general es así, en general es así. Y muchas veces, bueno, te gusta verte eh, pintada o esculpida, o sea, muchas veces las obras, no sé, te, te, a mí me. Hay muchas cosas que me han gustado muchísimo, entonces. Eh, y la experiencia. Y es como decir. porque es una experiencia muy donde la mente está muy libre es como una experiencia de
0: meditación en un punto, ¿no? Como en un punto algo...
2: sí en Cap... un punto sí yo también cuento ahí en el libro que a mí, por ejemplo muchas veces me venían poemas a la cabeza porque, imagínate las sesiones son de tres horas con estos intervalos que yo te digo entonces, esas tres horas tu mente, podés meditar bueno, yo te digo, a mí me pasaba eso, no siempre, pero era algo que me solía pasar es una experiencia para mí preciosa. Y la y en obra el libro trato ah, trato de rescatar eso y mostrar también otras historias, o sea, historias eh, de modelos eh, que quedaron totalmente anónimas y ahora se comienzan a conocer, de modelos con una personalidad arrolladora como Henrietta, la que ustedes mencionaron al principio, de modelos que también eh, fueron artistas, bueno. Por ahí por ahí va la cosa Es una claro. historia del arte desde sí, las sí. modelos
0: Y además porque, es como decías antes la, la obra que se genera ahí Es lo que pasa en el medio En esa relación, me hace acordar esto que dice Alberto Silva sobre el haiku Bueno, citando a Bayo en realidad Cuando dice que en realidad no es La subjetividad del que mira Ni el objeto que es mirado Sino lo, lo que pasa ahí en el medio ¿No?
2: Claro, claro Bueno, lo, los japoneses son geniales también había una observación del regalo en la tradición japonesa. En la tradición japonesa, el regalo, vos lo tenés que poner, el, o sea, yo te hago un regalo a vos, entonces vos y yo nos quedamos enfrentadas, así como arrodilladas, o podemos estar sentadas, pero enfrentadas, hay un espacio entre nosotras, y yo dejo el regalo allí. Entonces, vos después tomás el regalo, pero es como un regalo que... Como con ausencia de dador y, y receptor, ¿entendés? Para que no sea la cosa tan directa, ¿viste? Los japoneses son muy, muy peculiares.
1: Hay como un Hay traspaso, un... es como un traspaso, se queda en el medio.
2: Es, se queda en el medio y después es tomado. Sí. Y, y bueno, en, en la tradición, tradición incluso se hace como una reverencia, ¿no? Quedan los dos en
3: <ríe>
2: el dador y el receptor en, como en un momento reverencial, en el momento de de traspaso, como decís vos, Fabián. Sí. Pero son muy peculiares. Un eh, pintor japonés que yo pongo ahí en la mujer pintada, decía que él no entendía por qué los occidentales tenían a sus modelos ahí inmóviles para dibujarla. Porque él decía, yo en cambio me quedo mirando el pájaro durante largas horas, sus movimientos, cómo va, cómo viene, pero los pájaros, ¿no? Entonces y eso se me imprime a mí de algún modo y después voy y lo dibujo, una idea totalmente diferente, si bien por supuesto los los orientales, los japoneses también han, han tenido modelos y, y demás, pero este me, me gustó particularmente por eso, ¿no? porque no entendía el uso de, un, de, de una persona inmóvil para hacer un dibujo y a la vez Qué sé yo, eso te permite estudiar el cuerpo de una manera increíble. Sos un objeto, es cierto, porque sos un objeto de observación, pero en todo caso sos un objeto amado, ¿viste? Porque un objeto al que se busca cómo, cómo trasladar un papel. Sí, igual cierto. es un objeto con
1: subjetividad, ¿no? Que no es, no es como es, claro. una piedra espinosa, digamos, claro. ¿no? claro. hay, hay una confrontación de subjetividades. Claro.
2: claro, 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 pero digamos... Eh está todo, es, es un delicado equilibrio es un delicado equilibrio sí, un delicado sí. equilibrio que yo creo que te da
0: ahora vamos a, sí, sí, sí. a después de charlar de, de con vos, vamos a leer un fragmento de tu libro donde por ejemplo ah, bueno. contás que se, no sé, que se pueden acercar, se podían acercar ah. a, a, a olerte, a olfatearte ¿no? como sí, eso me parece bueno,
2: espectacular. Ese, y bueno, ese es el de la plataforma giratoria, ese es posar en justamente eh, parada en una plataforma, en un taller de escultura, que es donde te digo que te rodean más, ¿no? Y de hecho, sí, la gente a veces está muy cerca. de hecho hay gente que a veces te quiere tomar una medida o hacerte un punto en el cuerpo para ver algo, ¿entendés? Para que ese punto después los guíe en su, en su dibujo, en su escultura, cuando plantan la escultura, ¿entendés? Entonces te piden permiso por ahí para para sí, hacer una, una marca
0: con carbonillo <risa> con marcador claro sí sí Teresa
1: cómo se bueno. lleva? tenemos que desgraciadamente estar terminando decinos el, el, el título de vuelta de tu libro nuevo de poemas
2: el de poemas, sí. ¿El de poemas que llama? acaba de salir no un millón de,
1: un millón de veranos un
2: millón un millón de veranos
1: qué lindo sí, un millón
2: de veranos
1: sí. muy lindo título bueno.
2: Bueno, gracias. Te te gracias, gran Teresa. Gran gracias. Eh. Gracias.
0: Este libro un abrazo grande. es espectacular. Tienen que ir, que ir a buscarlo.
1: Te mando un abrazo grande. Un beso Teresa. enorme. Nos vemos.
0: Gracias,
2: gracias, Marina, Fabián. Chao.
0: escuchando un contenido? Con, con, contenido del Ministerio de Cultura. Mis predilectas eran las espaldas y los desnudos panza arriba con un almohadón bajo el torso para que se marcaran las costillas. Un brazo cubriendo a medias el rostro, la boca siempre visible, los rulos desparramados. ¿Estás pintando la cara? De la respuesta de Juan dependía el inicio de la conversación. No, todavía no. ¿Por? Nada. Yo sabía que él prefería el silencio o la música, que siempre me dejaba elegir. Da la impresión de que antes de comenzar cada cuadro se ha preguntado, ¿dónde me escondo esta vez? En el brillo de la jarra de peltre, en el espejismo de cristal, se autorretrata a escala mínima en los bodegones que pinta disimula su rostro en el espejo de las vajillas, firma las hojas con los cuchillos. Vaga eh, Teresa Arijón en este libro contando la historia de Henrietta Moráez, Clara Peters y otras modelos vivas que trabajaron con sus pintores. Bueno, ella trabaja con Juan Lascano, acá... En el libro se pueden ver imágenes.
1: Y contaba que, se, se les, que a Teresa se acercaban para olerla, me impactó eso. <ríe> sí. ¿Por qué, qué, ¿Qué incidencia podría tener en, en, en una escultura o ¿no? en una pintura? ¿no? Qué, qué raro, ¿no? Porque, bueno, Estaban trabajando todos los sentidos, ¿no? De alguna manera.
0: Claro, sí, sí. Supongo, supongo que hay algo de la percepción que funciona más allá de lo visual. Cuando pos ella otro fragmentito. Sí, Cuando posaba acostada para Juan, mis manos descansaban sobre la almohada. En aquella época yo aferraba los bordes de mi cama unos segundos antes de dormirme, en un último relámpago de conciencia. Pero durante las poses me quedaba dormida con las manos flojas, felizmente desprendidas del mundo visible.
1: Qué espectacular, o sea, se, o sea, se dormía posando y, y no en, el otro, en otra situación te tenía que aferrar. Sí, sí, increíble.
0: Como un, un momento de relajación, no sé, es rarísimo. Y después, bueno, esta, este personaje del que habla también Enriqueta Morales, que ya la nombramos varias veces, que nació en la India y después, bueno, tuvo una historia bastante trágica, según cuenta Teresa en su libro, y de repente, bueno, la, la invitan a posar para para Lucian Freud, también para Francis Bacon, imagínense, y la, y, la, y la personalidad que tenía ella. Dice, Algunas modelos inspiran a los pintores por su aspecto, otras por su personalidad. Henrietta era malhablada, amoral, ladrona, alcohólica, violenta y adicta a las drogas, pero además era ingeniosa, cálida y adorable. Tenía buen corazón. Su sola presencia te decía que la vida es mucho más emocionante de lo que imaginamos los tipos aburridos como yo. Entonces, Espectacular. Claro, ya la presencia de, de sí. otra persona.
1: Sí. Da la impresión ahí que, por ejemplo, eh, bueno, hay un retrato de ella, de Bacon, que hizo Francis Bacon, uh -huh. que es repotente. Igual todos los, todos los relatos de Bacon son como, viste, tremendos. Demoledores. ¿no? Sí. Y que todas las personas parecen mandriles, viste, por los colores y las formas de las caras, como se se contorsionan, es muy potente tener un cuadro de bacon, no sé, como yo tengo una que... no, 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 ni, ni reproducciones, digo, pero es, yo tengo
0: una postal. Es
1: una imagen son imágenes inquietantes, viste, tengo un amigo, que, por ejemplo, se despí Pablo, que se despierta en la mañana y escucha los Pistols. Me parece, me parece, increíble empezar el día escuchando los Pistols. Yo pongo cosas más, como más tranquilas que te permitan entrar en el día, pero hay gente que hace eso, ¿no? Y por ahí tenés un bacon gigante que es repotente ¿No? Me acuerdo una vez, no me acuerdo si es una película de Woody Allen o de quién Que hay, es, está esa famosa foto del tipo que está ejecu que, ganó un, que ganó un premio esa foto Que está el tipo ejecutando con, una, con un revólver a un, a un vietnamita, ¿te acordás? Sí y, y, alguien la tenía, y alguien la tenía en el living de la casa, esa no, foto, ¿viste? No, me no, parecía, no. Es, eh, bueno, es una foto muy famosa porque ganó un, pre un premio Pulitzer, si no me equivoco Pero me parece tremendo tener esa foto de ese momento Y poder sacarla de lo que pasó realmente porque no es una construcción ficticia, ¿no?
0: No, incluso no sé yo, aunque la veas así sin sacarla sí, sí. Eh, no pero pensaba en esto de las modelos volviendo a lo de Teresa bueno muchas fueron eran bailarinas o actrices ¿no? con esta personalidad que necesitas para pararte desnuda en muchos casos o con alguna telita sobre el hombro. Me
1: imagino que debes tener, que tener mucha, personal, mucha potencia para estar ahí, ¿no? Sí. Y aparte también que, que las miradas no te agobien, ¿no? Yo a veces
0: pensaba, las pocas veces que estuve en algún taller con Modelo Vivo, ¿no tendrás frío?
1: Sí, también. ¿no? Sí. <risa> te quiero sí. contar que antes de después, de después de la entrevista de Teresa escuchamos Meat Buddies. Es verdad. De Kings, para no olvidarnos. ¿no?
0: No, no nos tenemos que olvidar de no. nombrar ese tema que nos seleccionó Karina. Sí. Y bueno, yo también traje algunos poemas. Por ejemplo, de Padeletti, lindo, Padeletti bueno. que es eh, un, un poeta-pintor.
1: Sí, total.
0: Entonces, esta relación de, de la poesía con la, con la pintura aparece mucho en sus, en sus poemas. Voy a leer este, que Dale. es de Canción de Viejo. Dice, no me canto a mí mismo, ni a la enredadera afanosa que enmudeció en la barba procerosa del poeta laureado. Ni canto el esplendor de la leona, miel o mies que ondulaba sigilosa, pero ahora es duna viajera, vago espectro de arena vagarosa. Canto un canto de rana en la sequía, la cosecha inundada de la hormiga, la quema de hojas canas y su crepitar sin mañana. Así la mariposa de sus huevos hace botella al mar. El viejo plagio apuesta por diluvios y naufragios.
1: Qué poeta complejo para mí es Padeletti, sin embargo, también muy sensual, ¿viste? Tiene como una oscilación entre eso. Siempre tengo que. Que me pasa también con Alberto Girri, que hace otro tipo de poesía, me tengo que volver me tengo que volver a releerlo, ¿viste? Como volver a entrar, ¿no? En, en sí,
0: Pade, Hugo Padeletti, bueno, este poeta y plástico tan importante tiene de repente tiene algunos versos que te sirven como entradita no como ventana puerta, como puertas para, para entrar claro. como passwords sí 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 y de repente se va no se va con Vuela. con las palabras se va a una zona más opaca bueno este no me canto a mí mismo
1: eso, sí de, sí no. sí después la barba el poeta laureado entra por ahí el poema no claro después, yo tengo un poema de char simic es un poeta yugoslavo que vino a Estados Unidos mucho tiempo uh -huh. ...y yo lo traduje bastante, viste... Sin, o sea, ...sin ser traductor... ...sino que me gustaba mucho traducirlo... ...porque lo conocí como estaba viendo yo en Estados Unidos... ...una poesía completa... ...y la empecé a traducir... ...este poema se llama Teórico... ...y para mí habla de... ...también... ...a ver qué te parece a vos... ...pero para mí habla un poco de lo... ...del, del pintor y la modelo... ...el modelo y el pintor... ...o la modelo ...o la pintora y el modelo... Eh, ...Teórico... ...ella tiene algo en el ojo izquierdo... ...es una escalera... ...diminuta... ...muy interesante... También un cubo y un hombre con bata blanca. Él tiene una brocha. Va a pintarle el ojo de negro. Imito el sonido de los besos para asustarlo. <risa> es raro, ¿no? El poema. Sí. ¿No? Es un, eh, sí me, no sé si pintaba o no, pero sé que murió hace poco, a los 90 años. Y tiene un montón de poemas. Por ejemplo, el Hotel Insomnio, que es un libro de él que es hermosísimo. Y ahí tiene el famoso poema... La congregación de los insomnes. No sé si vos tenés insomnio. Él parecía insomnio. Me
0: linda la palabra brocha y esa idea sí. de, de pintar de negro. Si, si querés, le damos uno más y terminar. nos vamos. Dale,
1: programa. El, se va el 27.
0: Sí, se va el 27 De la tercera, la tercera temporada, temporada y es
1: el 93. Ya
0: estamos en, en la ancianidad. Sí. Bueno, acá traje un libro que ya había traído de Juana Viñosi cuando hicimos el programa sobre Juana, sí, que se llama Quién hubiera sido pintada, No, porque ella, Juana Viñosi como poeta, ha trabajado mucho con libros de arte, traduciendo sí. Sí, sí. en los catálogos. Y me parecía que justamente daba para la ocasión. Ella hubiera querido, quizás, ser, ser, pintada. Modelo, ser pintada. Que no es quedar
1: pintada. estoy pintada ¿Viste que también es una frase? ¿Estoy pintada? Que significa que estás en una fiesta y no te dan bola. O que estás diciendo algo, ¿viste? De la, del coloquialismo.
0: Sí, sí, sí. sí. Ya estás pintada. Estás
1: pintada. Quedé pintado.
0: Bueno, estoy mientras buscando el que quería leer, porque viste que justo cuando lo querés encontrar, sí, cuando querés encontrársele...
1: aparece. Qué librito lindo que es, es el de Siesta, ¿no? Una sí. edición de tu, de tu editorial, ¿no? Acá Muy lindo, está. Ahí está.
0: Olimpia, se llama. Olimpia de Manet. Me han dicho que soy lo único que una mujer de izquierda llevaría a una isla desierta más un poco de música. La Chidaren da mano del perverso y triste del amor. No espero a un teórico de la literatura ni a un militante de izquierda, atrapada por una historia que solo la deja fuera. Solo vendrá un señor, con queso roquefort, borgoña y alguna charcutería. Me han dicho que hay alguien duro y áspero que no sale después de las ocho de la noche. Y los que fueron jóvenes excedidos escriben cartas burocráticas desde Texas no me visitan los atrapados entre el minimalismo y la narratividad, pero mi suave mano en el muslo de las flores que llegan y ni miro este tributo a la moda española en el mantón y la desvergüenza de mi color plano que por primera vez mira a quien lo mira, muñeca de cartón, me llamó el lúcido Courbet, pero era un hombre de la injusticia y la comuna Que en este cartón no puede entrar Yo fui como ese como esa, Perdón, yo fui como muñeca En mi belleza muerta En la pose Pero Manet me hizo mirar por primera vez A quien no acostumbraba a tener respuesta En la posesión Ese señor de familia ordenada No esperaba que yo lo mirara Sin sombras Ni tenues claroscuros La brutalidad de la luz De frente Marcaba el final de su impunidad. Muchachas lúcidas, cultas y agotadas que vendrán detrás de mí. Miren, miren siempre a la cara de los que les rinden homenaje. Cuando este brazo, acartonado y plano, empezó a levantarse para horror de los señores y espanto de la pintura oficial, empezaba a quebrarse la discreción que amparaba a una clase. Mi cara fue más importante que las flores o las chinelas.
1: Muy bueno, muy bueno. Nos vamos, se termina el programa 27.
0: Con, nos vamos con un, un tema de Silvio Rodríguez que se llama Óleo de una mujer con sombrero. Un
1: hit. Hasta luego. Chau, chau. chau, chau.
4: como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes los amores cobardes no llegan a amores ni a historias se quedan allí ni el recuerdo los puede salvar ni el mejor orador conjugar Una mujer innombrable huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Blasfemo una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero.